0: Привет! С вами подкаст дискурса «Мир в историях» и я Николай Носачевский. Сегодня в подкасте история Александра Мурашова «Миссия Настрома», пересматривая Ридли Скотта. Не знаю, писали ли киноведы-кинокритики о роли анабиотических камер в «Чужом». Эти капсулы чудесная и точная рифмы яйцам, в которых ожидают человека личинки чужих. Первые кадры «Чужого» незабываемые. Жуткое, тоскливое и уязвимое одиночество неподвижного корабля «Нострома» в космическом просторе на фоне далеких звезд. Это – противоположность ироническому космосу Кубрика, где колеса орбитальных станций вальсируют под Эоганна Штрауса в успокоительной близости от Земли. У Ридли Скотта, за первыми кадрами, безлюдные коридоры «Нострома», перемигивающиеся компьютеры. Вся эта активная мертвая жизнь корабля. Затем машина, управляющая Нострома, пресловутая мать, открывает анабиотические капсулы. Первый, кто просыпается, персонаж Джона Херта, Кейн, в теле которого Чужой и будет принесен на Нострома. Почему компьютерная система корабля называется «Мать» в Чужом, как и в Завете, своеобразной реплики Чужого? Ровно потому, почему зародыш Чужого приносится на корабль Нострома мужчиной, сами Чужие откровенно фалличные, а противница Чужого – или чужих. Всегда женщина. Нострома – техногенная матка, она должна быть оплодотворена чужим. Джон Хёрд выступает всего лишь в роли сперматозоида, а мужчина – орудие этого оплодотворения – это, конечно, персонаж Йена Хольма, андроид Эш, который и впускает, вопреки возражениям Сигурни Уивер, инопланетную жизнь на корабль. После этого оплодотворение, кажется, уже свершилось, и невозможно уничтожить чужого не уничтожив матки. Корабль. Стихия чужого – вода. И нетрудно понять, что это плацентарные воды. Это и первородная, первоначальная стихия мифологии. Андроид Эш, действующий заодно с матерью, должен доставить самый совершенный организм – живое оружие, то есть эллиана, военным, чтобы там ни случилось с командой. Поэтому он манипулирует экипажем. Он знает, что происходит. А они нет. Персонаж Йена Хольма – не неочеловечный андроид Рутгера Хауэра из «Бегущего по лезвию бритвы». Этот офицер-исследователь – всего лишь машина. Он настолько же не способен привлечь сочувствие, насколько и сам чужой. Механической матке Нострома, принимающей оплодотворение, противостоит живая женщина – Рипли, персонаж Сигурни Уивер. Она, как и героиня Прометея и Завета, не желает пассивного оплодотворения неизвестно чем. Остальные члены команды Нострома – лишь расходный материал, чтобы перенести инопланетного гостя на корабль и накормить его. Интересная функция андроида Эша. Он повитуха чужого и его нянька. Андроиды Ридли Скотта в исполнении Хаура и Майкла Фасбендера бисексуальные. И поцелуй между двумя Фасбендерами в Завете повторяет поцелуй Хауэра и его создателей-двойника. Ведь создатель – источник его генетической программы. Роботы Хауэра и Фасбендера целуют тождественное себе. Можно предположить, что это не столько даже бисексуальность, сколько нарциссизм. Андроид Ена Хольма не нарцисс и скорее вообще лишен пола. То, что мы принимаем за мужчину, евнух, подобие, но может быть по бесполости и ангел. С его стороны крайне ненарциссична завышенная оценка другого, то есть чужого. Вопреки его восторгу перед этим существом, чужой оказывается вовсе не самой совершенной формой жизни. Сигурни Уивер обходит его по способности к выживанию. Андроиды Ридли Скотта парадоксальны в своем знании. Они и более осведомлены, чем люди, и менее. Что-то всегда оказывается и для них неожиданностью. Киборгу Хауэру передан ген Прагерии, ускоренного старения, и его батарейка садится на миг до его окончательной победы он попросту не знает, когда истечет его срок действия. А Дэвид, или вернее Давид Фасбендера, не знает всех возможностей своей новой версии в исполнении того же Фасбендера. Точно так же и мать Настрома, действующая заодно с андроидом Мэшем, не может обмануть Уивер. Не может не выдать секретный приказ, когда героиня запрашивает сведения о нем. Не может не взорвать оплодотворенный Нострома, когда дано задание самоуничтожения корабля. Антитехницистский и антисциентистский пафос Ридли Скотта, ведь Эш именно Science Офа», очевиден в «Чужом», еще более чем в «Бегущем по лезвию бритвы». Именно первые кадры фильма выдают ужас перед машиной, заброшенной в межзвездное пространство с несколькими людьми на борту. Это ужас гонки вооружений и холодной войны. Человек не просто одинок перед звездным небом, как то было для Канта, Он оказывается там пассажиром машины, использующей его для увеличения механистически наращиваемых военных возможностей. Использующей его тело, манипулирующей его поведением. Но сама машина, как бы далеко в космос она ни была закинута, находится между человеком и человеком, как поднимаемое ей стекло анабиотической капсулы. Приказ доставить Алиена на Землю отдан не машиной, а машине – и она не может не подчиниться до дальнейших распоряжений. Дальнейшее распоряжение, однако, уничтожить и Настрома, и чужого, и саму себя. Выйти из человеческой интерсубъективности машине не удается. В этом высокая патетика Ридли Скотта в «Чужом». Лишь в завете андроид Дэвид уничтожает Эдем, планету инженеров, и в конце концов побеждает, по-видимому, и человека. Но Завет продолжает, вслед за Прометеем, линию коммуникации уже между людьми и их создателями. На эту коммуникацию в чужом указывает сигнал предостережения, исходящий от опустошенного корабля создателей. Однако тут режиссер еще не вдается в религиозную философию: то, что машина не может быть самостоятельным субъектом и что ее целеполагание зависит от человека, сужает пределы мышления Эша. Он ошибается относительно чужого. Этот черно-белый фалос вовсе не венец творения. Лишенный свободной воли и рефлексии в своем требовательном биологизме, чужой в большей степени машина, нежели совершенный организм. Его кровь – кислота. Чужой – только животное. Дважды появление кота пугает, как появление монстра. Но животность – и предел совершенства чужого. Исторически человек побеждает животное. Если стихия чужого – вода – то стихия, применяемая против него, – прирученный, контролируемый огонь. Еще один взгляд на палеогенез. Использование огня – начало человеческой истории и торжество Homo sapiens над собственными животными видами. Вообще, в соотнесении футурологического и палеогенического Ридли Скотт удивительно сближается с Кубриком. Смешение неорганического, техницистского и крайне архаичного указывает на основной героический миф – драконоборчество борьбу с монстрами, которые древнее Хомо сапинса и связаны с природой, со стихиями, в чужом неорганическое техницистское, выступает в роли враждебной природной среды, которой был окружен первобытный человек и которая его подчинила себе, пока не покорилась сама. Борис Гройс в коммунистическом постскриптуме утверждает, что антиутопическое сознание, от заметина до Дерида, ставит человека между животным и машиной и делает выбор в пользу животного. За альтернативой «животная машина» можно увидеть старую антитезу Монтеля и Паскаля. Человек помещается между животным и ангелом, ведь последний тоже лишен свободы выбора. Если это в целом так, то Ридли Скотт – новатор, сочетающий животное и машину в союзе против человека – подчиненная, преобразованная человеком земная природа, репрезентирована кораблем Нострома. Ей нужно принять семя инопланетной природы, чтобы восстать против своего господина. Но поскольку инопланетная природа тоже только природа, поскольку новое поражение в заговорческом сочетании стихии, уже подвластной земной и биологической стихии неукрощенной, инопланетной, неизбежно. Этого-то не понимает влюбленный в полуживотное полумашину в чужого В первом фильме Ридли Скотта о «Чужом» дана строго очерченная концепция, как и намек-тизер, нарушающий ее равновесие. Твист открытого финала. Кот Джонзи в клетке остается на некоторое время под носом у Чужого. Потом клетку с котом Сигурни Уивер забирает с собой на спасательный челнок. Почему Чужой не съел кота? Возможно, посчитал его удобным резервуаром для нового оплодотворения. Кэмерон и Финчер в «Последующих чужих» не воспользовались этим намеком, как и самой концепцией героического в эпоху технокапитализма, с оплодотворением машины инопланетным фаллическим чудовищем и всем прочим. Однако если бы Джонзи стал вместилищем личинки чужого, то инопланетная природа вступила бы в сочетание с земной органической, не вполне покоренной человеком. И что тогда? Какая дикая эволюция начнется? Только Жан-Пьер Жене, любитель гротеска больше, чем фантастики, удосужился считать и творчески воспринять идеологическое послание Ридли Скотта в «Чужом четыре воскрешения». А именно, непобедимая Уивер должна сама забеременеть от «Чужого» и продолжить эволюцию инопланетного вида. Ностромы с его псевдоорганами, матерью и андроидомэшем, и есть техническая цивилизация – пленниками которой оказались беспомощные индивиды посреди вечно чуждого космоса и которая завершается ядерным взрывом. Эта апокалиптическая аллегория может напомнить даже о восьми 8,5 Фредерико Феллине, не только Кубрике. При этом Нострома – метафора потери человеком контроля над технологией. Еще и страх перед сокрушительным проникновением и морального монстра. Чапиковской саламандры за железный занавес, странно смешивающийся с феминистическим протестом против использования женщины как вынашивающей и порождающей утробы, как средство размножения. Вобравший тревоги и негодование своей эпохи, рассказ о гибели Нострома не только остался несомненной кинематографической классикой, не только стал началом эпопеи, развития которой после конвента мы все еще ждем, задаваясь вопросом, кто кого, Машины нас или мы их? Настрома – мироощущение человека, оказавшегося в ходе машинного развития на грани своих способностей, за которыми начинается просто уже другое. То, для оценки чего нужны кибернетические мозги Эша или Давида в исполнении Фасбендера. Мы же видим только астрономическую ночь и многие века неведомо поджидавшие рокового сближения зло. На вершине прогресса мы циклически возвращаемся к самому его началу. Монументальность, развернуто выраженной идеей, увлекает, как первые кадры фильма завораживают возвышенным ужасом. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на Мир в историях. Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту. Дискурс ⁇ некоммерческий журнал. Поддержать подкаст можно на нашем сайте. С вами был Николай Носачевский. До встречи через неделю.